0: Se você estava nos nossos cultos presenciais, nós estamos numa série chamada Jesus Church E hoje é o nosso penúltimo dia E eu quero ler com você o texto base dessa série Abra comigo, por favor, em Atos 2,42 Por favor Atos 2,42 Diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens... Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você não assistiu essa série no, nos outros dois sábados, eu quero fazer um breve resumo do que aconteceu. Semana retrasada, o Victor, ele focou nessa parte do versículo que diz Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum E isso só acontecia porque eles tinham relacionamento com Deus Eles tinham vida com Deus Semana passada, um resumo do que a Camille, ela falou É o, a segunda parte desse versículo que fala Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo E eles, se eles se reuniam no pátio do templo Eles entenderam a, com, a importância da comunhão dos santos Eles entenderam a importância da igreja Igreja, e hoje a gente vai focar na parte do versículo que fala: partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, e se eles é eles, se, se aquela, aquele, aquele povo, eles recebiam as pessoas em casa para partir o pão juntos, isso demonstra uma coisa que ali existia comunhão ali aquela família estava bem alinhada porque você concorda comigo que você não recebe ninguém na sua casa, se a sua casa está um calça e está uma bagunça então se eles estavam recebendo pessoas em casa, isso demonstra que a família estava alinhada, e a pergunta que eu quero te fazer nesse tempo, como manter uma família alinhada, como manter uma família saudável nesse tempo e é esse o tema da noite, hoje nós vamos falar de relacionamento em família e desde a primeira família nós vemos o um inimigo sempre tentando destruir as famílias e até os dias de hoje ele continua querendo destruir as famílias, ele quer quebrar com as famílias e as famílias biblicamente elas sempre tiveram problemas, se você pegar lá é, a primeira família da, da história da bíblia Adão e Eva, eles tiveram dois filhos e a Bíblia fala que um dos filhos mata o seu próprio irmão. Avançando um pouquinho na, é, mais para frente, a gente vê Isaac. Isaac durante 40 anos, ele ora pela, é, pela sua esposa, durante 40 anos não, perdão, 20 anos, ele ora pela sua esposa, para que a sua esposa pudesse engravidar. E dentro daquele ventre é gerado duas nações. E ele acaba criando muito mal aquelas crianças. E o que, que acontece? Sem querer ele acaba jogando um contra o outro. Mais um pouco para frente lá na história a gente vê a história de Jacó. Jacó ele, ele tem vários filhos e ele tem uma luta muito grande com aqueles filhos dele. Mas ele tem um predileto e esse predileto acaba causando nele, ele, ele tem um predileto e esse predileto acaba causando muitos ciúmes nos demais filhos. Mais para frente nós vemos o o sacerdote Eli. ele ele, durante 40 anos, ele mora dentro da casa de Deus do templo, ele cria seus filhos dentro da casa de Deus, mas por mais que os seus filhos for, foram criados dentro da casa de Deus, seus filhos não conheciam a Deus. E por que, que eu estou te contando essas histórias de famílias da Bíblia? Porque parece que as histórias elas se repetem. E com isso eu, eu entendo que ninguém tem uma família perfeita. Nossa família é a nossa família, com todos os seus dramas, com todos os seus conflitos, as suas fraquezas, as suas expectativas, é a nossa família, talvez você está se... Talvez você está assistindo essa live e está falando Ah, mas eu não tenho uma família perfeita Ninguém que está assistindo essa live pode escrever aqui no chat Ah, eu tenho uma família perfeita Ninguém tem uma família perfeita E às vezes você começa a comparar A sua família, que é uma família real, verdadeira Com as demais famílias que você vê no Instagram da vida Porque no Instagram ninguém posta foto Dos momentos de perrengue No final do mês as contas não fechando As broncas que você leva dos seus pais Ninguém posta foto disso Só posta foto dos momentos perfeitos E aí você pega a sua família família real e compara com esses, esses retratos que não mostram toda a verdade, não mostra todos os perrengues que as pessoas passam, passam, e aqui a gente entra no primeiro tópico da noite, e para mim o tópico mais importante, o valor da nossa família, abra aí a sua bíblia em 1 Timóteo 5,8, se vocês conseguirem soltar o pé, eu agradeço muito. Vamos lá. 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte, Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Para negar a fé, eu não preciso necessariamente falar que Jesus Cristo não é o Senhor. Eu nego a minha fé quando eu não cuido da minha família. Quando eu terceirizo a minha responsabilidade com a minha família, eu estou negando a minha fé. E o cuidado é, na Bíblia não é só um cuidado material, mas é também um... um a Bíblia tem um é um parâmetro para cuidado muito maior do que só material. É um cuidado físico, emocional, espiritual. Nós precisamos demonstrar o nosso cuidado com a nossa família. Nós precisamos demonstrar o nosso cuidado um para com os outros. É importante você expressar o seu carinho, o seu cuidado com a sua família. Nós vemos o próprio Senhor declarando o seu amor em público. Quando Jesus ele vai se batizar, a palavra diz que vem a voz do Senhor em alto e bom som para todos escutarem falando... Esse é meu filho amado. Se o próprio Deus ele expressa o seu carinho, o seu amor pelo seu filho em público, quem dirá nós? É, eu já sabia disso, mas essa semana eu conversei com a minha mãe e a minha tia e eu perguntei para elas... Alguma vez na vida vocês escutaram o meu avô falando pra vocês que amava vocês? Aí, aí elas responderam, não, nós nunca escutamos, mas nós sabíamos que ele amava a gente. E eu comecei a... Desde a minha adolescência eu sempre percebi que talvez isso acabou... Tra é, causando um bloqueio na minha mãe. Minha mãe até falava que me amava de vez em quando, mas não era algo constante como eu gostaria de ser, como eu gostaria que fosse. Então eu comecei a declarar para minha mãe, mãe eu te amo, você é importante, comecei a abraçar, a beijar minha mãe. E depois que eu fui parte da resolução do problema que eu achava que existia, eu percebi que aquele bloqueio dentro da minha mãe, parou de existir, foi embora. E às vezes é isso que o Senhor espera que você faça, que você seja parte da solução daquele problema que você tanto enxerga. Quando nós não expressamos o nosso cuidado, o nosso é, carinho, eu entendo que nós estamos negando a fé. E quando isso acontece, a Bíblia fala que nós somos pior do que o incrédulo. Às vezes você está escutando isso e você está pensando nossa, mas os meus objetivos, os meus pensamentos, as minhas atitudes estão completamente fora do que está sendo falado aqui. Talvez a sua fé está caindo e você está percebendo que você tem negado a sua fé. Talvez você não percebe, mas quando você faz isso, quando você fere a sua família, você está também ferindo a sua relação com Deus. Porque são coisas interligadas e não tem como separar. Muito cuidado com as distrações dessa terra. Muito cuidado com aquilo que tem feito você se ausentar da sua família. Porque isso tem feito você negar a sua fé. E aqui a gente entra no segundo tópico. O nosso relacionamento com a nossa família afeta a nossa espiritualidade. Eu quero te mostrar isso em Malaquias 2:13, que diz o seguinte. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. A palavra está falando que Deus não estava escutando a, o clamor, a oferta daquele povo, porque em alguns, nos versículos anteriores eles tinham ferido a família e aquilo acabou causando rompimento no relacionamento deles com Deus, porque em algum momento eles machucaram a família, eles acas, acabaram causando um baita de um problema com o próprio Deus e trazendo isso para uma aplicação nos nossos dias, não adianta você vir para a igreja todos os dias, você ser o melhor adorador, levantar as suas mãos, cair no chão, se prostrar se você for um mau filho eu sinto te informar, mas Deus Deus não está recebendo a sua adoração, porque o estado da sua família vai influenciar também a dimensão de espiritualidade que você vai entrar. A forma que nós vivemos família vai influenciar todas as demais áreas da nossa vida, em especial a nossa relação com Deus. Porque a família é algo extremamente importante para Deus. Efésios é, capítulo 6 versículo 2 diz... Honra o teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. E esse é o nosso terceiro tópico da noite. O texto nos mostra que a obediência aos nossos pais traz uma bênção diferenciada sobre as nossas vidas. Fica muito claro que quando nós obedecemos os nossos pais, nós vamos prosperar em tudo. E este é o mandamento como promessa, para que tudo te ocorra bem. E assim nós ainda traímos temos muitos anos de vida. Você quer viver mais? Obedeça. Honra a sua família. Porque quando nós tratamos mal os nossos. Nós arranjamos um baita de um problema com Deus. Nós comprometemos a nossa relação com Deus. E ainda nós diminuímos o nosso tempo aqui na terra. É isso que a palavra fala. Quando a palavra fala sobre honrar, honrar o que é para você? Pelo menos para mim, honrar é eu é, é tratar alguém como eu gostaria de ser tratado. Como que eu quero ser tratado? Com respeito, com dignidade, com afeto, com extrema gentileza. É assim que eu gosto de ser tratado. Isso é honrar os seus pais. Lembre-se de outra coisa. Quando a Bíblia fala sobre honra, em nenhum momento a Bíblia fala o seguinte, honra só o teu pai que é crente, honra o teu pai que sempre acertou com você, honra o teu pai que nunca errou. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Independente de se eles estão na igreja, se eles são crentes ou não, independente se eles acertaram ou não com você, independente se eles são bons pais ou não. Honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Quarto tópico que eu quero trazer é reorganize as suas prioridades. A sua família são aqueles que jamais eles vão te deixar. Tudo aqui nessa terra é passageiro, mas a sua família, ela sempre vai estar ao seu lado. E tem gente que se apega a tantas coisas passageiras desse mundo. Tem gente que se apega a colegas, a relacionamentos superficiais, a situações mom momentâneas, a problemas pontuais. E você esquece daquilo que realmente importa, aquilo que é irrecuperável na sua vida. Entenda que realmente Deus valoriza, a sua família. Cuida da sua família, porque família você só tem uma. E se você perder a sua família, você vai perder tudo. Tudo. Entenda outro, quando você cuida da sua família, você não nega a sua fé mês passado o João Paulo esteve aqui na igreja e ele falou algo que marcou tanto os nossos corações que o Senhor pediu para ele não ir mais nos cultos de domingo na igreja dele e que ele pudesse frequentar, os cultos, ele pudesse fazer cultos na casa dele e assim a família dele seria alcançada e eu lembro que da outra vez que ele veio aqui ele falou que não foi apenas um domingo que isso aconteceu, foram vários domingos até que a mãe dele foi alcançada isso sim é reorganizar as prioridades, entender que a sua família está em primeiro lugar, o seu compromisso isso tem que ser com a sua família Talvez nessa, nesses dias você tenha calculado, tanta você tem feito tantos cálculos de rotas na sua vida, cálculos que passam por tantos lugares, mas que não passa pela sua família. E você precisa, eu te digo com muita alegria, você precisa recalcular a rota da sua vida nessa noite. Talvez você é o cara que empresta o seu carro pro seu melhor amigo, mas você não tem coragem de emprestar o seu carro pra sua mãe no mercado. Talvez você é o cara que dá rolê com todo mundo, mas você não tem coragem de dar um rolê com os teus irmãos. Quem sabe você é até a pessoa que ajuda quem você não conhece, mas você não tem coragem de dar um real dentro da sua casa, ajudar os teus pais que te criaram e fizeram tudo por você. Você não tem coragem de, sei lá, pagar uma diarista para sua mãe uma vez por mês para dar uma força para ela. Talvez você é o cara que vai almoçar e jantar em tantos lugares magníficos, mas você não tem coragem de levar os teus pais para um desses lugares. Eu acredito muito que hoje é o dia de nós pararmos com tudo e, começar, e começarmos a cuidar da nossa vida. Nós somos descartáveis para tantos colegas, nós somos descartáveis dentro da empresa que nós trabalhamos. Talvez se você for mandado embora hoje, amanhã tem outra pessoa no seu lugar e vai fazer algo melhor do que você mesmo faz. E nessa nós estamos negligenciando aqueles que nunca deveriam ser descartáveis. A nossa família, o seu emprego não precisa. Pode ser mais importante que os seus pais. Nada pode ser mais importante do que a sua família. Os teus estudos não podem ser mais importantes do que os seus irmãos... Às vezes você está tão focado ali nos teus objetivos e você está vendo a sua família ir para um precipício e você não tem coragem de tomar uma atitude para salvá-los. Deus ele não vai pedir para você prestar conta de todo o dinheiro que entrou na sua conta bancária, mas Deus vai pedir para você prestar conta do aquilo que você fez com a sua família. Vitória sem a nossa família não é vitória. Se nós conquistarmos qualquer coisa nessa vida e nós não tivermos a nossa família atrás de nós, infelizmente nós fracassamos e nós não temos nada. Jesus ele não morreu só para te salvar, mas Jesus ele morreu para salvar você e toda a sua casa. E aqui a gente começa a entrar na aplicação da palavra, nas partes prática. O quinto tópico é lute pela sua família. A palavra fala que Davi ele era um grande adorador. Mas a sua família era um completo fracasso. E eu entendo que talvez é possível você tentar ser alguém muito espiritual. Alguém que ora, que jejua, que tem visão, que fala em línguas. Mas infelizmente a sua família ser uma derrota. Por quê? Porque as suas prioridades não estão no lugar certo. Da, quando a família de Davi começa a dar ruim. Ao invés de Davi estar lá no, no campo de batalha lutando com seus amigos, lutando com seu exército, Davi estava em casa, cobiçando a mina do próximo. As prioridades não estavam no lugar certo. Hoje é uma noite de você reorganizar as prioridades da sua vida. A sua família tem que ser a sua prioridade. Hoje é o dia que nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Inclinar o nosso coração, mudar a disposição. Hoje é um dia de realinhamento. E assim, se você realinhar o seu coração, Deus vai poder reunir de novo aqueles que estavam separados. Se posicione como embaixador do reino de Deus. Lute pela sua família. E assim, Ele vai restaurar de novo aquilo que Ele te deu, a sua casa. Se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, você precisa usar o a ousadia que o Senhor te entregou. E esse é o nosso sexto tópico, ousadia. A palavra fala que Jó, ele era um homem tão espetacular, tão espetacular, que só dele imaginar que os seus filhos estavam pecando, ele já ia lá e prestava sacrifícios em favor dos seus filhos. E aí eu te pergunto nessa noite, qual é a atitude ousada que você tem tomado em favor da sua família? Eu não sei se talvez você vai ter que levantar de madrugada para orar pelos seus, para guerrear espiritualmente pela sua família, mas eu sei de algo. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa usar a ousadia que o Senhor te deu. Use as armas que o Senhor entregou nas tuas mãos. Sei lá, vai orar na porta de cada quarto da sua casa. Expulsa o inimigo de cada cômodo lá da sua casa. Como diz a mãe da Camille, faça uma varredura espiritual pela sua casa. Mas em nome de Jesus, manda o inimigo embora da sua casa. Manda Ele levar com Ele toda a bagagem que Ele deixou. Manda Ele ir para o lugar onde Jesus Cristo determinou. E principalmente, depois de você guerrear pela sua família. Seja um bom filho Demonstre isso em atitudes de amor Marca o coração da sua família Com amor, é isso que tá faltando Talvez na sua casa, sei lá Talvez você vai ter que marcar um jantar com seus pais Talvez você como eu não sabe cozinhar Mas tem iFood para isso Pede um iFood lá para sua família, cara Prepara uma bela mesa de café da manhã Talvez você não é muito bom de expor Em palavras, mas pega um texto Lá do Google, copia Põe em cima de cada prato, mas por favor Faça algo, amanhã é domingo Domingo, domingo, é o que? É dia de churrasco, vai no açougue, o açougue está aberto, compra 2 kg de picanha, faz um churrasco com a sua família, mas por favor, tenha um momento de lazer, de diversão em família, marque o coração deles com o amor de Deus através da sua vida. Talvez o que está faltando na sua casa são beijos, abraços, afeto, cara, você tem que ser usado por Deus para isso, para trazer isso de volta. Talvez você não é o cara que hoje vai ter que perdoar os teus pais. Talvez hoje você é o cara que vai ter que pedir perdão. Talvez por muito tempo você tenha sido a, a fonte de problemas da sua casa. Talvez por muito tempo você marcou o coração de toda a sua família, dos teus pais, com marcas muito ruins. E hoje passa pensamentos na sua cabeça do tipo, será que se eu sair de casa hoje, eu vou trazer um alívio para os meus pais ou eles vão sentir saudade. Eu sinceramente eu não sei te responder, não sei responder essa pergunta, mas eu sei de algo. Hoje é o dia que o Senhor quer transformar essa realidade que você vive. Quando o pastor Vitor me falou para mim que eu ia ministrar sobre oferta, sobre ofertas não, eu tô tão acostumada a ministrar sobre oferta. Quando o Victor falou para mim que eu ia ministrar sobre família, eu naquele momento eu tive como se fosse uma percepção espiritual, como várias é, Pontes destruídas, e várias pessoas fossem lá e se as pontes, como se várias pessoas pudessem agora se conectar novamente. E eu acredito muito que é isso que o Senhor quer hoje, que nós venhamos reconstruir pontes, pontes que talvez você mesmo quebrou dentro da sua casa. Usa a ousadia que o Senhor te entregou Faça um ato profético Nós vivemos numa cultura aqui dentro da Igreja de Jardim Que você sempre vê a nossa liderança lavando os pés Por que, que você não pode pegar essa cultura que existe aqui dentro E levar para dentro da sua casa? Talvez hoje seja o dia que você vai ter que lavar os pés De toda a sua família Pedindo perdão para eles E perdoando a cada um Cara, usa a ousadia que o Senhor te entregou. E quando você fizer esse ato profético, sela falando, Senhor, que essas águas levem embora toda a sujeira que o inimigo tentou trazer para dentro da minha família. E que essas mesmas águas tragam um novo tempo do Senhor aqui para nós. Lembre-se de algo. Uma semente de amor, ela jamais fica infrutífera, às vezes a, a semente não cresce no tempo certo, mas a semente ela não vai ficar infrutífera plante sementes de amor e elas vão crescer talvez para baixo durante um bom tempo, mas elas vão florescer Deus ele sempre vai usar aquele que está disponível se permita ser usado pelo Senhor, se encontre disponível nesse tempo, não é à toa que a quarentena ela retornou, eu acredito que a, um dos motivos da quarentena ter retornado, é porque aquilo que o Senhor começou dentro das nossas casas ainda não acabou, o Senhor está permitindo você voltar novamente e ficar 24 horas dentro da sua casa. Porque você precisa resolver aquelas situações mal resolvidas que existem dentro da sua casa. Sabe aqueles assuntos que ninguém toca, que são uma ferida, mas ninguém tem coragem de tocar e resolver? É para isso que o Senhor retornou com a quarentena. Você precisa acertar todas essas situações pendentes. E assim, quando você acertar todas essas, essas situações, você vai poder viver o seu real propósito de vida. O Senhor vai poder te enviar para o seu verdadeiro chamado. Eu acredito muito que é um tempo de recomeço dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. 1 Timóteo 2... 1 Timóteo... Não, perdão. 2 Timóteo 4, 7 diz assim... Combati o bom combate E aqui a gente entra no nosso sétimo tópico Não tenha medo de resolver conflitos Se Paulo fala sobre o bom combate É porque existem maus combates E eu te pergunto dessa noite Qual é o combate que você tem lutado? Qual o combate que você tem entrado? Quantas vezes você tem lutado guerras Que o Senhor não te chamou pra lutar? E a guerra que o Senhor te chamou pra lutar Que é a luta pela sua família Pela reconstrução do seu lar Você não tem coragem de lutar Será que naquele grande dia o Senhor vai poder olhar para você e falar, você foi aquele que combateu o bom combate ou será que o Senhor vai olhar para você e vai falar você foi aquele que não combateu o bom combate você não lutou as guerras que eu pedi para você lutar, cara em nome de Jesus, seja corajoso para resolver conflitos, acerte as situações pendentes dentro da sua casa, Efésios 4, 26 diz, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo quando você não acerta essas situações pendentes, você tá criando oportunidade para o inimigo atuar Você está dando legalidade para o inimigo Cara, por favor Abra uma linha de diálogo na sua família Expresse as suas necessidades Os seus sentimentos, aquilo que você pensa Porque os teus pais Eles não são obrigados a adivinhar O que se passa na sua cabeça E nem você é obrigado a adivinhar o que se passa Na cabeça dos seus pais Por isso que eu estou te pedindo, abra uma linha de diálogo Converse com a sua família Faça disso um hábito Rotineiro na sua casa e seja é muito racional na hora de resolver conflitos. Toda situação mal resolvida acaba virando uma fonte de sentimentos ruins dentro de você. Aprenda a resolver conflitos A gente tá falando lá da série Jesus Us, e se você já assistiu Essa série, sem spoiler Se você não assistiu, eu te indico para assistir Tem um momento que o personagem, o Kevin O loirinho, lá na adolescência dele, ele tem um conflito Muito grande com o pai dele E ao invés dele e do pai dele Resolver aquela situação, e olha que o pai dele É um pai quase perfeito, o Jack Era o pai que todo mundo sonha ter em vez deles de resolverem aquela situação naquele momento, eles acabam postergando aquela situação. E acaba se tornando tarde demais para resolver aquilo. E eu te pergunto, quais são as situações que você tem postergado na sua vida? Talvez quando você pensar em resolver vai ser tarde demais, cara. Resolva hoje as suas situações pendentes dentro da sua casa. E aqui eu trouxe seis passos bem práticos de resolver é, conflitos familiares. Primeiro passo, cara, escolha o lugar certo. É tão óbvio, mas a gente não vive isso. Você não vai resolver um conflito no meio do almoço de domingo com a mesa cheia. E o segundo passo é justamente a continuação do primeiro. Resolva no particular. Se possível, chama alguém neutro para ser sua testemunha ali. o Terceiro passo, ore antes de resolver esse conflito. Quantas vezes eu quis resolver conflito na no momento de raiva ali, e quando você ora, o Senhor te dá toda uma estratégia, para resolver aquela situação da melhor maneira possível, quarta dica, vá com uma atitude positiva, lembre-se, às vezes um elogio pode mudar toda a situação, nossa penúltima dica, trabalhe sempre focado na origem do seu problema, não trabalhe, é, não trabalhe, não... Trabalhe pensando nos efeitos, nas consequências, mas lembre-se qual é a origem do problema, para combater a origem do problema. E a última dica que eu quero te dar, se for necessário, busque conselhos com as pessoas certas. Aprenda a pedir ajuda, tenha a humildade de pedir ajuda. Se você tem um problema de saúde, quem que você procura? Um médico. Essa semana eu tive um problema jurídico lá com o equilíbrio da minha mãe. Quem que eu procurei? Procurei um advogado que pudesse me assessorar. Quando eu estou com um problema familiar, o que, que eu devo fazer? Procurar a ajuda do, de um líder, de um, do meu pastor, de um conselheiro. No final dessa pregação hoje, a gente vai ter um momento de intercessão. O que, que eu fiz? Foi procurar a ajuda da minha intercessora pessoal. Cara, não existe vergonha em pedir ajuda. Todos nós temos problemas. Se você é, não agir, se você não tomar uma atitude em favor da sua família, você vai negar a fé e você vai ver a sua família ser destruída. Por favor, use de ousadia. O Senhor te deu ousadia. E aqui a gente vai para o nosso penúltimo tópico da noite, se a banda já quiser vir, pode já começar a tocar. Por favor, não comece a sua segunda família de forma errada. Eu lembro que lá no, na minha adolescência eu escutei o pastor Lucinho falar isso chega de família doente produzindo mais família doente às vezes a nossa família é tão doente e para você tentar fugir da sua família você acaba montando uma outra família doente é como se você pegasse tudo de errado da sua primeira família e você copiasse na sua segunda família hoje você precisa sair daqui como filho de ter, um, um, você precisa sair daqui determinado em se tornar um bom filho para os teus pais um agente de transformação dentro da sua casa para que os teus filhos, eles não tenham que passar pelas mesmas coisas que você passou para que os teus filhos não tenham que vencer os mesmos erros que você não foi capaz de vencer, não seja um daqueles que vão duplicar os erros da sua fam... primeira família na sua segunda família, porque infelizmente aqueles pecados que eu e você não conseguimos vencer hoje, quem vai ter que vencer eles são os nossos filhos então seja um bom filho para os seus pais, porque se você for um bom filho para os seus pais, os seus filhos não vão ter que passar pelas mesmas coisas que hoje você passa. Só abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando que você não pode se casar sem antes ter a sua primeira família perfeita, não existe primeira primeira família perfeita, não existe na verdade nenhuma família perfeita mas o que eu tô te falando é que você deve se tornar um bom filho antes de sair de casa é isso que eu tô te falando, porque o que nós mais vemos hoje são péssimos filhos saindo de casa para tentar fugir dos seus problemas, ao invés de fazer parte da solução do problema da sua casa, e aqui agora sim, a gente entra no, no penúltimo tópico da noite que são os danos que nós temos pela falta da presença dos nossos pais, Salmos 27 10 diz Ainda que me abandone pai e mãe O Senhor me acolherá Não é porque o seu pai terreno falhou com você Que Deus também vai falhar Deus em toda a sua paternidade Ele jamais vai é, te desamparar Deus ele sempre estará com você Deus jamais vai se esquecer de você O Salmo 68, versículo 5 diz Pai para órfãos e defensor de viúvas é Deus Deus ele quer se revelar como pai pai de órfãos nessa noite Deus, Ele quer ser o seu pai, como Ele também é o meu pai e eu também sou órfão, mas o Senhor me adotou, Deus Ele quer ocupar esses espaços vazios que existem dentro de você, cara independente das experiências ruins que você teve, independente das experiências dolorosas que você teve eu creio que o Senhor quer trazer cura sobre o teu coração, cara entenda algo, você tem um pai celeste um pai que nunca vai te abandonar o seu pai terreno talvez te abandonou mas o seu pai ter... o seu pai celeste não vai te abandonar o teu pai celeste não vai morrer, talvez o seu pai terreno morreu, mas o seu pai celeste não vai morrer, ele é aquele que luta as tuas guerras, Deus ele quer te ver feliz, existem alguns irmãos que eles têm extrema dificuldade em acreditar em promessas bíblicas promessas que dizem não te abandonarei, não te deixarei e eles, é como se eles estivessem presos em sentimentos que nem eles mesmos sabem que têm. é como se lá atrás eles estivessem tido uma experiência muito ruim uma experiência de abandono uma experiência de rejeição e desamparo, e quando eu olho eles escutam o Senhor falando não te abandonarei, não te desampararei, de uma forma inconsciente eles acabam pensando ah, mas eu já escutei isso e eu sei como isso termina mas não é porque você é, teve uma experiência ruim com seu pai terreno que você também vai ter uma experiência ruim com seu pai celeste Deus, ele nunca vai falhar com você Deus ele quer preencher Todas essas lacunas que existem Dentro de você Lacunas de rejeição Talvez se você assistiu a série Jesus, Você olhou o Jack E você sempre falou Nossa eu queria ter um pai como o Jack é Para os seus filhos Mas cara Deus quer que você perdoe os teus pais mesmo com todos os erros, mesmo com todas as falhas deles, Deus tem cura e bálsamo para passar sobre o teu coração, eu profetizo sobre a tua vida, consolo e restauração entrando neste momento, eu sinto o Senhor querendo arrancar a raiva que existe dentro de você, raiva talvez por alguém que te falou algo e te feriu muito, raiva pelo abandono, talvez você se sente preso nesse sentimento, mas o Senhor quer liberar uma chave sobre a tua vida, uma chave que vai fazer você se libertar desse sentimento. Você não tem que morrer preso sentindo isso. Eu quero te encorajar a liberar o perdão. Porque o perdão não é algo que você tem que sentir. É uma decisão. Decida nessa noite. Liberar o perdão sobre a tua vida. Eu acredito muito que o Senhor Ele quer se revelar de uma forma diferenciada sobre a tua vida nessa noite. Nessa noite, Deus quer te fazer. Quer que você lembre de todas aquelas feridas que ainda existem dentro do teu coração. O Senhor quer que você lembre de tudo aquilo que aconteceu, por mais que isso te incomoda, por mais que isso te machuca, o Senhor quer que você lembre. lembre, pense de algo, no seio da nossa família, é onde nós sofremos as piores dores. Porque é uma linha tão fina que separa amor e ódio E é tão fácil você sair do amor e entrar no ódio E só alguém que você ama muito tem o poder de te ferir Só, só alguém que você espera alguém to, em troca tem o poder de te de, de decepcionar e ao longo do caminho talvez você foi muito ferido, você foi muito decepcionado. Mas nessa noite o Senhor quer te encontrar. E preencher essas lacunas que existem dentro do seu coração, lacunas emocionais deixadas pela sua família. E eu sinto que nessa noite o Senhor quer te abraçar novamente. Eu sinto que talvez nessa noite na sua casa não existe, mas beijos e abraços, o respeito e a gentileza foi embora há muito tempo. Talvez você é aquela pessoa que você sente vergonha da condição que se encontra a sua família, porque não tem mais alegria na sua casa. Talvez você sente a pessoa mais infeliz do mundo, porque você não tem mais alegria de voltar para casa. Mas eu te falo algo nessa noite, o Senhor quer restaurar o riso novamente da sua casa. Ele quer te fazer feliz, Ele quer trazer uma reprogramação sobre o teu lar. Nós declaramos em nome de Jesus, encontros sobrenaturais acontecendo dentro da sua casa que os seus olhos e nós vamos começar a orar. Eu creio em nome de Jesus que você vai receber uma unção, uma função específica, uma função de reconstrutor do seu lar. E aquilo que era vergonhoso aos seus olhos, o Senhor vai transformar em dupla honra. A sua casa ela não vai ser mais reconhecida como um lugar de tristeza. Mas o Senhor vai te levantar como exemplo para todos ao seu redor ao redor, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer consertar as coisas do seu lar, e Ele vai entrar na sua casa através de você, o Senhor vai te capacitar para ser o um embarcador do reino dEle, eu acredito que é um novo tempo, um novo tempo aonde o seu coração de filho se volta ao coração do seu pai, e do seu pai se volta ao seu coração, a vontade do Senhor é que você volte, que o amor e o respeito volte a reinar novamente na sua casa. E nós vamos orar nós, nesse momento. Nós vamos ter um momento de intercessão aqui. E nós cremos em milagres.